0: Bonjour et bienvenue dans À la vie à l'amour, un podcast pour toutes les personnes qui souhaitent se plonger dans une matière qui ne nous a pas été enseignée à l'école. Je suis Caroline Marie-Jeanne, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour vous partager des clés et outils qui m'ont moi-même aidée et continuent de me soutenir sur mon chemin amoureux. Ici, j'aborderai les thèmes du dating, des relations amoureuses, du couple, de l'engagement, de mieux comprendre les hommes, mieux comprendre les femmes et tout ce qui a attrait au domaine de l'amour comme faisant partie intégrante de la vie. J'ai à cœur, grâce à cette plateforme et mon travail de coach en relations amoureuses, de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes afin que nous puissions tous et toutes co-créer et vivre des relations saines et épanouissantes qui nous nourrissent profondément. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de podcast et sur Instagram. Caroline Marie-Jeanne Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'A la Vie à l'amour format long et interview d'un homme. Aujourd'hui j'accueille Michael dans l'interview que vous allez entendre dans quelques instants. Michael a 35 ans, c'est le fiancé d'une amie à moi. Et Michael va nous partager beaucoup de choses sur son évolution amoureuse, sur les questionnements qu'il s'est posés, sur ce qui l'a motivé à s'engager avec sa partenaire actuelle et puis euh, aussi sur les challenges qui peuvent se présenter en cours de route. Vous verrez, toutes les relations ne commencent pas de manière hyper fluide en étant dans la même ville parfois. On a des situations de relations à distance qu'il faut surmonter pour pouvoir se retrouver et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite écouter cette interview et je vous retrouve tout de suite après. Belle écoute Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Michael pour un format interview sur le thème de l'amour des hommes et de l'engagement. Alors on commence tout de suite Michael. je te remercie tout d'abord d'avoir euh, répondu oui à mon invitation et puis je vais te proposer euh, de te présenter, de me donner ton âge et puis les informations que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui.
1: Bonsoir à tout le monde et puis à Caroline, merci à toi de m'avoir euh, invité un peu sur euh, ton podcast. Euh, donc voilà, moi je suis un homme de 35 ans, je réside à Montréal. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire en, en très très bref avant qu'on passe à l'interview euh, Je suis quelqu'un d'un peu atypique, donc je pense pas répondre clairement à la définition habituelle euh, d'un homme ou d'un français. Enfin, je suis quelqu'un d'un peu... Euh, voyageur dans l'âme, donc euh, j'ai assez vite créé ma propre, euh, mes propres références, je me suis ouvert vraiment très vite à d'autres philosophies, même très jeune enfant, euh, je regardais le bouddhisme, etc., euh, sans forcément que ce soit des références qu'on me donnait au niveau familial ou de mon environnement, je me suis toujours senti vraiment un peu boiteux par rapport euh, à tous les amitiés et toutes les les modèles éducatifs qu'on pouvait me proposer. Donc, euh, je m'inscrivais un peu en construction contraire par rapport à ma famille. J'étais un peu une tête forte qui criait, sur laquelle on criait, euh, qui s'isolait. Et donc, du coup, ben je me suis construit un petit peu en auto-didacte, euh, on va dire, euh, sans avoir la prétention d'avoir forcément bien fait. Mais petit à petit, au, au fil des rencontres, justement, et, euh, et des relations un peu plus à l'âge adulte, j'ai fini par me stabiliser et m'apaiser aussi par rapport aux autres, par rapport à moi-même, pour devenir un petit peu ben, la personne que je suis aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour cette belle présentation. Euh, alors aujourd'hui, est-ce que tu es célibataire Est-ce que tu es en couple Et si oui, euh, depuis combien de temps
1: Alors aujourd'hui, je suis en couple, très heureux, hein, avec, euh, avec Farah. Euh, et donc ça fait, je crois, quatre ans. Euh, qu'on, qu'on, un peu plus de quatre ans qu'on se connaît, mais quatre ans qu'on est ensemble, et euh, actuellement nous sommes euh, fiancés. Donc on a fait ça à notre manière, c'est-à-dire euh, on a fait un, un mariage, euh, enfin un mariage, un défi, des, un, un engagement de fiançailles euh, sous un format euh, druidique, c'est-à-dire, enfin, je, je dis druidique, c'était pas vraiment une druidesse, mais on a fait ça avec les éléments, avec quelqu'un qui est un petit peu dans une démarche euh, connectée aux esprits et, euh, et à la tradition.
0: Super. Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de votre rencontre avec Farah
1: Alors, c'est une histoire qui est difficile à synthétiser, mais c'est vraiment du téléphoner du, du monde de l'univers et, et des esprits, hein, euh, dans le sens où, euh, tous les deux, depuis qu'on est très jeune, on écrit. On écrit euh, de, de l'écriture d'invention hein, comme de la fantaisie, euh, la science-fiction, etc., et euh, moi, dès le lycée, donc dès la classe de, peut-être, première euh, en France, euh, j'étais avec ma meilleure amie sur un forum d'écriture, qui était à l'époque un des pionniers sur Internet, parce que c'était nouveau, en fait, qu'on puisse avoir accès tous à Internet comme ça, et que les forums se coordonnent, voilà. Et il se trouvait que Farah était présente sur ce forum, donc il y a... Franchement, ça fait plus de 17-18 ans hein, maintenant que, que, ça, que ça a dû arriver. ça. Sauf que moi, je ne connaissais pas Phara. Donc, On a coexisté peut-être pendant 2 ou 3 ans dans une petite communauté d'une centaine de personnes. Peut-être que j'ai vu les avatars de ces personnages. Peut-être même que j'ai lu quelques lignes de ses textes. Mais en tant que tel, on n'a jamais directement interagi. De manière peut-être très succincte et très accidentelle. Euh, par contre, on partageait, euh, via ma meilleure amie, donc euh, des, des échanges. Parce qu'on se parlait de nos écrits, de nos partenaires. Et je me rappelle qu'une fois au bord de la piscine, euh, donc mon amie Céline me parlait de Farah et me disait « Oui, Farah euh, a une écriture très intéressante. Elle m'a un petit peu euh, confronté dans une scène, euh, aux limites de mon personnage. Elle m'a un peu fait enrager. Ah, j'ai adoré ce qu'elle a fait. » Donc, indirectement, j'entendais un peu parler de Farah, mais moi, j'avais aucune idée de qui était Farah. Et puis, j'ai appris mais des années plus tard qu'en fait, euh, donc par Farah, Qu'en fait, Céline avait envoyé une photo de moi un jour euh, à Farah parce qu'elles se sont rencontrées en fait euh, dans le sud de la France à un moment donné et ou à Paris, je sais plus, peu importe. Mais elles se sont vraiment vues hein, en tant qu'amis physiques et, euh, et Céline avait envoyé une photo de moi à Farah en disant tiens, ça c'est mon meilleur ami, je l'adore et puis regarde, il est vraiment. Euh, enfin, c'était un peu en blaguant, mais elle lui disait il est mignon quoi. Et puis ben ça a jamais été plus loin que ça. Moi à l'époque j'étais très fermé relation, j'étais un peu euh, quelqu'un de comment dire, d'imperméable euh, à toute forme de signe, j'étais un peu aveuglé euh, à la séduction, tout ça, et puis bah, c'est vraiment euh, des années, des années plus tard, donc il y a quatre ans à peu près, euh, moi j'ai vivais en Amérique du Sud, en Guyane, j'avais eu tout un cheminement, euh, voilà, où en fait je me suis relancé sur les forums d'écriture parce que ça me manquait énormément, à l'époque, j'étais enseignant, euh, j'y vivais sur le fleuve en Amazonie, dans une petite île de 60 000 habitants, euh, un peu coupée du monde, où il y a des coupures Internet, des coupures de courant, avec juste un super U pour nous raccorder euh, aux services alimentaires, tout ça, tout ça. Et puis, ben, il se trouvait que Farah, euh, qui vivait alors à Montréal, euh, avait, avait déjà beaucoup beaucoup d'activités sur les formes d'écriture, mais euh, passait parfois par curiosité sur d'autres forums. Et donc, celui où je me trouvais, elle l'avait déjà repéré, et par curiosité, elle y passait, ce jour-là. Et elle a vu l'affiche de mon personnage. Euh, donc, euh, vraiment par curiosité. Et il s'est trouvé que j'avais mis un peu en tête de gondole une citation de Rumi, euh, qui était quelque chose, peut-être pas exact, mais de l'ordre de... Euh, vous êtes une goutte d'eau dans l'océan, mais aussi l'océan contenu dans la goutte, enfin, quelque chose comme ça. C'était un peu euh, un truc poétique de Rumi qui est un poète soufi. Et en même temps, mon personnage, j'avais décidé qu'il aimerait beaucoup l'astrologie, même si moi, j'étais un peu balbutiant en astrologie, mais c'était une volonté de, de donner un côté un peu mystique et de m'ouvrir à ça en même temps à travers mon personnage, parce que je fais toujours beaucoup de recherches. Et Farah euh, et a beaucoup aimé ça, et donc elle a décidé de s'inscrire juste à cause de moi, même si euh, je précise qu'on sait pas forcément qui sont les gens hein, derrière ce genre de personnage on sait pas si c'est un homme, une femme où est-ce qu'il habite, bref on sait rien en fait on voit le personnage et c'est un peu comme un jeu de rôle mais à l'aveugle et donc elle a décidé de d'écrire de, de, avec moi, et puis elle s'est mise à m'écrire, on a une boîte un peu en privé, elle s'est mise à m'écrire pour qu'on fasse un peu connaissance, mais toujours autour du jeu, mais finalement elle m'a dit, ah oui, tu t'intéresses à l'astrologie, ah oui, tu t'intéresses à ça, euh, vraiment. Et puis de fil en aiguille, on en est venu, sans forcément parler de nous, de notre vie privée, mais à parler de nos goûts, à parler de, euh, de choses plus personnelles. Et puis, petit à petit, la boîte n'étant pas faite pour avoir des conversations étayées, on a fini par exploser la boîte. Donc, au bout d'un moment, elle m'a dit :« Bon, si tu veux, on va passer sur WhatsApp, parce que ou sur Signal, parce que c'est pas très pratique avec ce format-là. » Et on parlait en écrit. Donc, elle n'avait pas entendu ma voix, euh, moi je n'avais pas entendu sa voix. Bon, moi j'avais cru deviner que c'était une femme, mais elle, en fait, elle ne savait rien de moi pas mon prénom, pas mon sexe, ni rien. Et puis, ça faisait plusieurs fois qu'elle disait quelque chose comme « elle »,« elle » ou euh, « au fait, accord au féminin » par écrit. Et à un moment donné, on commençait à se parler de manière vraiment plus personnelle et j'ai fini par lui dire « écoute, c'est un peu ridicule, là je te corrige, euh, mais c'est « il ». Parce que ça faisait un moment et je disais « là, quand même, on est en train de se parler de manière un peu hors-jeu, hors, euh, hors jeu, en fait. » quoi. Et je trouve ça un peu ridicule comme confusion, donc je vais quand même juste te dire euh, « c'est « il ». C'est pas vraiment très courant sur les forums... Euh, d'écriture qu'en fait il y ait beaucoup d'hommes ça se fait hein, bien sûr mais globalement on va dire qu'historiquement à la base c'était plutôt 80% de femmes 20% d'hommes donc a priori tu considères que tu as tu as affaire à une joueuse et donc bah là rien n'a changé on a continué à se parler euh, voilà mais euh, ben bah, on en est venu à une relation un peu plus réelle c'est-à-dire en gros un jour elle m'a dit bah est-ce que je peux voir ta photo euh, quelle taille tu fais enfin que je vois un peu à qui je parle quoi et puis je lui ai dit, euh, bah moi je fais un mètre 90 je ressemble à ça. Euh, et puis bah, on n'en était pas à se draguer, hein, c'était pas ça. Mais euh, elle dans sa tête, elle m'a dit, bah quand même, c'est rare un homme qui, parce qu'elle est grande, elle, elle fait un mètre 80 donc euh, elle s'est dit, un homme qui est plus grand que moi, euh, ça faisait un peu partie de ses critères aussi quand même euh, à la base. Et puis on a fini par se laisser des audios. Alors au début, c'était court, mais rapidement, ça devenait du euh, en alternance, mais du 2-3 heures par jour. Honnêtement, euh, ça a duré plusieurs semaines jusqu'à ce que même moi, qui me sente un petit peu pas très doué pour les signes d'intérêt, on va dire romantique, j'ai fini par me dire, ben bah, en fait, je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas courant de se parler pendant euh, des dizaines d'heures par mois comme ça avec quelqu'un en se lâchant pas chaque jour. Et je me suis dit, euh, parce qu'à l'époque, quand même, faut dire. Euh, moi, je savais pas trop où j'en étais euh, romantiquement, j'étais à plat. J'étais en mode euh, no man's land assumé, je m'occupe de moi, euh, je vis ma vie comme un elfe dans la forêt avec les esprits, voilà. <rire> J'exagère un petit peu, mais voilà. Et puis, euh, j'avais quand même eu plus des histoires euh, homosexuelles dans ma dernière phase de vie, au point qu'on avait un peu fini par me coller l'étiquette de me dire, bah écoute, mes amis me disaient, euh, tu te dis bisexuel, mais en fait, là, ça fait des années que tu pas eu de relation avec une femme, donc ben, nous, on considère que tu es homosexuel. Et en fait, c'est un peu comme un, un protocole qu'on est venu me coller sur le front, à me dire, bah ben en fait, voilà, euh, il faut juste que tu fasses ton choix maintenant et que tu acceptes que que tu es ça. Et sauf qu'en fait, parce que je vivais était un peu en contradiction avec euh, euh, ce qu'on m'avait un petit peu fait penser de moi avec le temps. Euh, donc moi j'ai commencé à me remettre en question parce que j'avais de l'intérêt, mais en même temps, je me disais, oui, en fait, ça fait tellement longtemps que t'as pas eu une histoire avec une femme. Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce que, es est que tu es capable Est-ce que tu n'es pas trop différent Etc. Puis on a décidé de se rencontrer à Paris, parce que je devais revenir voir ma famille après plus d'un an à la Toussaint. Et ma famille montait à Paris, ce qui est un peu exceptionnel. Moi j'étais chez mon oncle et ma tante, qui me logeaient, voilà. Et j'ai un peu décidé d'abandonner ma famille pendant une des deux ou trois journées qu'on avait ensemble, donc, ils ont un peu fait la tête sur le coup pour me dire « Mais vraiment, tu vas avoir une inconnue. Si vraiment, c'est si important que ça pour toi, d'accord. Mais bon, euh, c'est dommage. » Et moi, je leur ai dit « on a quand même fait des milliers de kilomètres pour se voir, donc je comprends. Mais vous, je reviendrai vous voir de toute façon. » Parce que moi, je sentais que c'était important. Et donc, je l'ai fait courte. Mais tu vois, c'est tout un truc où vraiment, on avait peu de chance de se croiser parce qu'on s'était croisé à y a 13 ans sans vraiment se connaître. Et là, vraiment, on se croisait. Et puis, en fait, on a vécu une soirée un peu folle où euh, euh, on... Bon, alors, j'ai hésité à le dire parce que c'est un peu inofficiel, mais en fait, Farah logeait dans le logement d'une amie qui lui avait laissé, et elle n'était pas forcément censée recevoir des gens. Mais moi, elle m'a invité on s'est maquillé euh, on a été à une soirée parce que c'était Halloween, on était à une soirée horreur dans un espèce de manoir hanté, euh, on s'est beaucoup amusé, euh, on a, on avait pris des cafés dans la journée. Enfin bref, c'était une journée assez, euh, assez spéciale et ça s'est bien passé, mais c'était trop rapide. Donc en fait on s'est quitté euh, en ayant en ce qu'on en ayant dormi ensemble, mais euh, comme c'était le premier soir, que moi j'étais très intimidé, qu'elle, elle voulait pas pousser non plus, elle a eu ce geste un petit peu bizarre de me dire euh, parce que moi je, je, je suis trop timide donc je, je, je laisse le flou persister jusqu'à l'absurde, donc en fait on on sent qu'il y a un truc mais on ne peut pas trancher. Donc en fait, je suis vraiment un peu neptunien hein, pour parler en astrologie, où très Vénus balance, où je, 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 je me laisse désirer, j'envoie des signes, mais pas trop. Enfin, voilà. Et je suis un peu débile dans ce sens-là. Donc à la fin, elle m'a dit d'un air un petit peu bizarre, est-ce que je peux te faire un câlin Mais tu vois, c'était un petit peu euh, bizarre parce que c'était très... Euh, autistique genre, euh, au milieu de la conversation est-ce que je peux te faire un câlin et moi vraiment euh, du fond du cœur euh, presque sur le fond Jésus-Christ j'ai dit ben bah, oui j'ai de l'amour à te donner donc faisons-nous un câlin et en fait ça l'a beaucoup ému et donc bah, finalement euh, on a eu une grande connexion on va dire à ce niveau-là puis ayant dormi ensemble on a quand même fait certains câlins voilà mais qui sont restés euh, on va dire euh, on pouvait pas nier qu'il y avait euh, une certaine nudité, mais on n'était pas nus, mais on est resté chaste. On est resté sur du niveau 1, on va dire. Moi, je suis retourné en Amérique du Sud avec le côté Ah, j'ai vécu quelque chose de fort. Elle est repartie en, en Amérique du Nord en disant Ah, j'ai vécu quelque chose de fort. Mais en fait, on ne savait toujours pas si on était ensemble ou pas, ni si on voulait être ensemble ou pas. Donc, c'était le flou. Et donc, il a fallu attendre euh, vraiment longtemps parce qu'on a mis euh, on a mis plus de 6-8 mois avant de se, en tout de finir par se revoir à Cuba et de se dire on passe des vacances ensemble et c'est le crash test est-ce que euh, vraiment on a de l'attirance et vraiment on a une vraie relation amoureuse ou est-ce que c'était une sorte de relation un peu euh, amicale fraternelle plus 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 tu sais, mais une rencontre éphémère d'âme on a vécu un moment et c'est tout et peut-être qu'on va rester amis ou partenaires mais c'est fini quoi et puis en fait c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé ça a été très très fort, on n'avait pas d'internet à Cuba pendant quasiment deux semaines, je suis même resté coincé à Cuba parce qu'il y avait un problème de visa, et je n'avais pas d'internet pour prendre de billets, donc elle a dû me sauver en fait, en me ramenant de manière complètement imprévue à Montréal pendant quelques jours, euh, en plein hiver, pour que je puisse rentrer chez moi en Guyane. Et après ça, tout était clair qu'on avait une relation, et qu'on allait tout mettre en, en place, malgré le fait que le Covid soit arrivé entre temps, euh, pour, pour se rejoindre en France... Périgriner pendant un an et lancer un projet d'immigration pour moi au Canada. Donc, je sais que c'est un peu long comme démarrage, mais on n'a pas du tout eu le luxe de se dire, on habite dans la même région ou à deux, 300 km kilomètres, on prend le TGV, on va se rencontrer un week-end et on va peut-être se revoir à l'occasion. Non, nous, c'était un petit peu le côté que on est dans l'incertitude totale, on est dans l'attente. Et c'est pas une relation à distance forcément choisie, tu vois, parce qu'on n'a pas choisi de se rencontrer, en fait. Et, euh, et en fait, au début, on ne sait même pas si on a envie de vraiment se rencontrer de cette manière-là. Mais après, une fois que c'est fait, il y a quand même une forte attente. Chacun de son côté à l'isolement. Elle, elle était à l'isolement avec son ex, etc. Et, euh, et en fait, une fois qu'on est ensemble, on est bien décidé, mais on n'a pas du tout de transition où on se fréquente. C'est vraiment, ben, on n'était pas ensemble. Là, maintenant, on est ensemble. Et maintenant, il faut qu'on abatte tous les obstacles, en fait. Mmh.
0: C'est trop beau, j'adore ces histoires. Et puis euh, surtout, il y a un côté un peu euh, prédestiné parce que c'est incroyable que vous étiez sur le même forum 17-18 ans euh, en arrière et que, euh, que ce soit un contexte, en fait, c'est vraiment niche quoi comme rencontre. C'est vraiment un truc euh, comme si euh, la vie avait, avait déjà un peu euh, mêlé vos énergies indirectement, et que vous étiez trouvés au moment de votre vie où vous étiez prêts tous les deux
1: Alors En fait, quelque part, c'était vraiment bien fait, parce qu'on pourrait se dire qu'on aurait pu se manquer, mais en fait, euh, ce qui est beau, c'est que maintenant, tu vois, on a quand même une, une amie en commun, quoi, qui, qui nous connaît tous les deux, en fait, et, euh, depuis le début. Et en fait, à l'époque, on s'est mis d'accord pour se dire, bah, en fait, c'est dommage qu'on ne se soit pas vu avant, parce que moi, j'ai vécu à Paris pendant euh, un an, à l'époque où Farah vivait à Paris, avant qu'elle parte au Canada, et euh, on aurait pu se rencontrer à ce moment-là. Mais en fait, on s'est mis tous les deux d'accord pour dire que par rapport à ce qu'on vivait, à notre logiciel, à notre parcours familial, à nos relations, ben, on n'aurait pas été mûrs pour s'apprécier. Et peut-être qu'au contraire, on aurait eu une grosse friction et que ça ne serait pas passé, ou alors ça serait resté purement platonique et amical. Mais en tout cas, moi, j'étais très blessée. Euh, elle aussi. Et d'un point de vue, quand je quand je parle du lycée, j'étais absolument pas mature, euh, romantiquement, émotionnellement. Pour tout dire, j'étais complètement ce qu'on appelle puceau. Hein, C'est même euh, d'un point de vue des lèvres, à l'époque où on était sur ce premier forum, euh, moi, j'arrivais même pas à envisager une relation avec quelqu'un. J'en étais pas là, en fait. Ça me faisait très peur. Euh, donc, j'étais plutôt dans l'esprit, euh, dans 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 l'apprentissage, dans euh, dans le sport, dans la nature, mais j'étais n'étais pas du tout dans ça. J'arrivais vraiment pas à voir ce qu'on allait faire de moi au niveau de la société plus tard. Et même plus tard, quand j'étais un peu plus euh, mature, ben, j'étais très euh, euh, dans une forme de, comment dire, de maladresse vis-à-vis -vis des relations. Euh, je me sentais un peu balloté par des gens que je ne comprenais pas. Il euh, y avait eu des trahisons... Euh, j'étais en plein questionnement par rapport à mon corps, par rapport aux relations physiques que j'avais pu avoir avec les hommes, avec les femmes. Donc, j'étais pas du tout prêt à me poser avec quelqu'un parce que bien que j'y aspirais au fond de moi, ben, je me sentais pas du tout euh, stable en fait. Je me sentais vraiment comme quelqu'un qui est en crise. Et donc, du coup, on s'est rencontré à une étape où j'avais fait euh, une forme de pause, où j'avais acquis une forme de prospérité vis-à-vis -vis de, de de mon amour propre, vis-à-vis -vis de, de ma situation professionnelle, et elle, un peu de la même manière. Donc, quelque part, euh, bah, elle, elle, approchait, elle, avait, elle était plus âgée que moi. Enfin, a, on a quand même six ans de différence. Euh, donc, quand on s'est rencontrés, je crois que j'avais 29-30 ans, euh, et elle, elle avait donc 35-36. Donc, du coup, on avait quand même une forme de maturité, où on avait tous les deux eu des histoires, on avait tous les deux eu des ruptures, et quelque part, ben, on savait qui on était et on savait ce qu'on voulait et on savait ce qu'on ne voulait pas. Et on avait coupé le cordon avec la famille, etc.
0: Hmm. Et oui, et puis là, tu es dans une dynamique où, euh, où tu es vraiment dans une dynamique d'engagement euh, envers elle. Tu m'as parlé de votre cérémonie de fiançailles, une cérémonie druidique. Et euh, moi, ce qui m'intéresserait de savoir un peu plus, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager auprès d'elle
1: euh, bah C'est vrai qu'à la base, c'est une question qui se pose parce que je suis quand même quelqu'un de très indépendant et puis elle aussi. Donc à la base, on aurait pu rester ensemble toute la vie comme ça et sans que ce soit euh, moins qu'une autre relation en fait. Bon, ça aurait été très correct. Mais c'est vraiment sur le plan de l'âme en fait qu'on n'avait pas du tout besoin de reconnaissance euh, du point de vue social, on n'avait pas besoin d'entériner quoi que ce soit ou d'approfondir quoi que ce soit, mais c'était vraiment pour nous, et presque sur le plan invisible, euh, qu'on avait envie de se dire qu'en fait si on devait mourir, on voulait que ce soit acté sur le plan de l'invisible, de nos lignées, de, de l'univers, que euh, ben on sait pas si c'est définitif, mais qu'en tout cas on avait eu un lien qui comptait, et qu'on l'assumait complètement, et que c'était pas du tout basé sur euh, les besoins ou les peurs, mais vraiment sur euh, l'amour euh, et la volonté d'avancer ensemble en fait. C'est plus ça qui nous a motivés en fait, à faire ça. Et aussi parce que tout simplement, on trouvait que c'était vraiment un beau moment à vivre en fait. Tout simplement. Mmh. En fait, on voyait, on voyait les photos des gens et on se disait, ben, on n'a pas besoin tu sais, d'avoir la sentiment de qui que ce soit. Mais on aimerait juste qu'on euh, qu puisse se sentir que c'est dans notre journée... Euh, qu'on passe un moment vraiment consacré, en fait, ben, c'est le cas de le dire consacré. Euh, et il y avait vraiment personne avec nous parce qu'on a essayé d'inviter une ou deux amis, mais c'était en Bretagne, c'était loin, ça n'allait pas au niveau des horaires. Donc finalement, euh, on a fait ça juste entre nous, avec l'officiante et puis avec la nature. Mais c'était vraiment quelque chose qu'on a vécu comme une initiation, en fait, dans le sens que vraiment le couple comme euh, comme initiation pour des personnes pour qui la relation n'était pas forcément évidente, euh, je veux dire, dans l'absolu. Et puis pareil, le, tout ce qui est mariage et fiançailles, de base, ce n'est pas quelque chose qui était euh, à l'ordre euh, des étapes de vie. Je veux dire, moi je me suis déjà imaginé me marier, mais ça me paraissait très distant. Le fait de le faire avec quelqu'un, vraiment, euh, c'était quelque chose qui me faisait un peu plus peur. La peur de se tromper, euh, la peur de s'enfermer se, dans, dans un modèle... Et tu sais, plus tu t'engages quelque part, et plus tu as peur de perdre. Même si c'est pas bon pour toi. Moi, dans mon ancienne relation, donc j'étais avec un, euh, enfin, parce que j'ai eu beaucoup de relations du style, euh, comment dire, euh, coucherie ou euh, flirt, euh, ou peut-être même quelqu'un quelqu que tu revois sur plusieurs années, mais de manière très épisodique, très ponctuelle, sans engagement. Mais des relations où j'étais avec quelqu'un, j'en ai peut-être eu deux trois. Et la dernière en vigueur, c'était avec un homme qui a duré 5 ans, qui était extrêmement chaotique, qui a été en partie à distance, puis ensemble, mais qui était très, très, très toxique, qui était vraiment basé sur euh, la relation de dépendance affective, la relation d'attachement, euh, de, de bourreau-victime-sauveur, de, de vraiment quelque chose de pas saint, en fait, quoi. Bien qu'il ait pu avoir de l'affection, bien qu'il ait pu avoir de l'attirance, mais c'était vraiment pas quelque chose qui était aligné, quoi. Et moi, j'avais très peur en me disant que j'allais m'accrocher à quelqu'un que j'allais le faire parce que bah, tu dis voilà, tu es en sécurité, la personne va combler tes besoins, mais que ce soit un peu sur le modèle, euh, bah, le modèle précédent, en fait, le modèle où tu as peur euh, de tomber dans la solitude, de tomber dans l'errance, et donc du coup bah, tu vas t'accrocher à quelqu'un coûte que coûte, et plus tu vas faire de choses ensemble, avoir un compte commun, avoir un bail, euh, avoir un statut, donc au niveau de la famille, euh, être fiancé, etc plus euh, tu vas avoir peur de t'en détacher. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu te rends compte que ça te fait du mal, moi c'est ce qui s'est passé pour lancer une relation, plus tu vas te rendre compte que ça te fait du mal, plus tu vas essayer de te raccrocher au beau moment et au fait que ça peut se transformer. En, en dépit du bon sens, en dépit de tous les signes que tu peux avoir de ta santé qui se détériore, de, de ce que ton entourage te dit du bout des lèvres n'osant pas trop interférer, mais en se disant qu'ils se font du souci pour toi, parce qu'on te voit dépérir, ben, moi, je n'arrivais pas, pas à couper le, à couper un petit peu le pré, le, la direction qu'on prenait vers le précipice, et j'avais très peur de reproduire ce schéma-là. Et donc, le fait d'avoir une relation ouverte, où on se promet rien, c'était très rassurant. Mais finalement, ben tout ce qu'on a vécu me faisait dire qu'en fait, euh, on n'était plus les mêmes personnes, et que finalement, il y avait vraiment cette dimension euh, de l'âme, du cœur, qui faisait dire qu'on n'était pas sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on pouvait peut-être un jour se détériorer, je ne sais pas, mais que notre, notre, notre rencontre n'était pas basée sur le fait qu'on euh, cherchait à se rassurer et qu'on allait forcément aller dans une fuite en avant. C'était plutôt mmh. l'inverse. C'était plutôt le fait que euh, le monde peut être dans un siphon de réchauffement climatique, de jugement, de... Euh, de, de paranoïa de tout ce qu'on veut de guerre mais que nous au contraire on allait créer une forme de distorsion pour euh, se retrouver en nous-mêmes mais à travers le, à travers le couple
0: hmm. et donc par rapport à, à cette histoire euh, ta relation précédente celle avant Farah et la relation que tu as maintenant avec elle qu'est-ce qui a vraiment changé et qui te fait beaucoup de bien
1: euh... Bah, c'est c'est une relation où, euh, forcément, on, on est des individus humains, donc y a, y a quand même de, on a quand même de l'ego. On n'est on quand même pas à ce stade-là, tu sais, de, de nirvana, où on est euh, des dieux et tout va bien. Mais, euh, en fait, il y a une véritable bienveillance euh, dans les blessures de l'autre. C'est-à-dire que, des fois, on peut se montrer injuste ou blessant parce qu'on est en train de réagir, et que l'autre, des fois, fait l'effort de voir qu'on euh, on va pas tout de suite embrayer sur un jeu de représailles parce que l'autre a fait ça, l'autre a dit ça, c'est un goujat. On va se dire, l'autre en fait, il est en train de faire ça parce qu'il est épuisé et qu'il est touché sur euh, quelque chose d'essentiel. Et donc du coup, ben, d'avoir la bienveillance de dire que peut-être qu'il nous a envoyé une crasse ou qu'il nous a fait mal, mais que ben dans ce cas de figure-là, c'est une... moi ou elle la plus forte pour se rendre mmh. compte que c'est pas ça l'enjeu. On n'est pas en train de se disputer vraiment sur euh, un rendez-vous manqué ou sur qui n'a pas fait le ménage. On est en train de se disputer sur le fait que l'autre, euh, il se sent à vif euh, dans son estime personnelle ou dans sa santé euh, physique et qu'en fait, il est juste en train de crier qu'il en peut plus. Donc en fait, on est capable de céder, de céder, euh, de s'apaiser sans forcément tout de suite euh, ramener à, à sa propre, euh, à, à son propre périmètre émotionnel, à sa propre réactivité en fait. Hum. donc ça permet qu simplement que on, on se dispute moins souvent et que quand on se dispute c'est des ranchonneries mais que c'est pas forcément des enjeux où on va réellement chercher à se faire mal alors après c'est sûr qu'il peut y avoir des, des accords un peu plus philosophiques sur des choix de vie où c'est un peu plus le, le, la croisade où on, où on va essayer de voir comment s'harmoniser mais il va plus y avoir de guerre en fait hum.
0: Qu'est-ce que tu préfères chez elle euh,
1: Je dirais vraiment que c'est l'optimisme, en fait, enfin, la joie, en fait. Le côté que, euh, euh, bon, je dis pas que c'est forcément tout le temps le cas, parce que des fois, elle a le droit d'être un petit peu en bas en termes d'énergie, mais euh, c'est vraiment la capacité à se réjouir, et puis, euh, ce qui m'a beaucoup surpris, la capacité à, euh, à accepter les choses imprévues et originales que c'est quelqu'un qui aime bien ses habitudes, l'air rien, qui a quand même ses petits rituels, sa manière de fonctionner. Mais moi, comme je suis un petit peu haut en couleur sur certaines manières d'être, euh, ou un petit peu euh, dans l'adaptation permanente, bah, j'ai tout le temps peur que les gens me jugent euh, un peu trop spécial ou euh, un peu trop à côté de la plaque. Et là, je sais que mes, mes bizarreries sont accueillies plutôt comme des choses qui vont, qui vont au contraire être rafraîchissantes, parfois. Hum...
0: Mmh. Et du coup, que, vu que tu es dans une démarche d'engagement avec elle, que tu m'as très bien exprimé, de quoi est-ce que tu as eu besoin de sa part à elle pour t'engager euh,
1: C'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Honnêtement, je ne pense pas que ça se fait d'un seul coup. Euh, elle a été assez violente hein, dans un premier temps parce qu'elle, c'est quelqu'un de très direct. Elle est bélier. C'est quelqu'un de très cash, et elle, elle aime pas du tout les statuts intermédiaires, alors que moi, je suis plutôt dans le fait de prendre son temps pour laisser les choses se poser, pour préserver les options, et puis pouvoir choisir doucement qu'est-ce qu'on élimine. Alors que elle, très vite, quand on s'est vu à Paris, justement la première fois, euh, je suis, on est rentré et au bout d'une semaine, j'ai senti une forme de frénésie de sa part, du fait qu'il fallait me faire dire si euh, j'étais intéressé euh, par elle, physiquement, romantiquement, et euh, ben d'emblée, dans, dans la foulée de cette phrase-là, en gros, est-ce qu'on était ensemble ou pas Alors que pour moi, c'était très violent, parce qu'on s'était vu juste une fois, ok, il y avait eu un clic, mais euh, il y avait beaucoup de choix qui s'en suivaient derrière, ça remettait beaucoup en question immédiatement mon quotidien euh, moi j'étais parti pour rester un célibataire endurci euh, pendant longtemps donc là ça me faisait beaucoup changer de braquer par rapport à ce que je pensais être et voilà donc je lui disais mais est-ce qu'on peut pas se donner quelques semaines, quelques mois juste pour, ok on avance mais tu sais sans trancher et donc au début ça m'a beaucoup, je l'ai appelé mon bulldozer hein, concrètement pendant une certaine phase ça m'a beaucoup violenté et, euh... et donc du coup bah, c'était pas évident hein, d'être de... rapport à... par rapport à tout ça moi-même, je l'ai pas rassuré parce que mon côté, euh, mon côté un petit peu différent, parce que moi, on l'a mentionné un peu ensemble auparavant, mais moi à la base, je suis très ouvert, euh, je regarde pas trop les sexes, je suis plutôt ouvert aux relations libres pas forcément n'importe quoi multiple, mais libre dans le sens que, comme c'est décidé par le cœur, bah, s'il y en a deux, il y en a deux, tu vois. Euh, pas forcément aussi important l'une que l'autre, mais euh, vraiment, tu sais, sans limite. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible pour elle du tout, apparemment. Parce qu'on a essayé d'en discuter, mais ça marchait pas. Euh, donc, à la fin, euh, à la fin, ce qui a primé, c'est que euh, ce, qui, ce qui est rassuré, c'est que quand même, on s'écoute. Mais je sais pas trop te dire qu'est-ce qui m'a vraiment rassuré. Je pense que c'était vraiment de nature énergétique euh, dans la présence quand on a quand on était ensemble. Il y avait une forme petit à petit d'évidence qui s'est installée que vraiment on n'avait jamais rencontré quelqu'un euh, qui dans la famille ou les amis apportait autant de baume en fait euh, juste en se prenant dans les bras et qu'en fait euh, même si ça pouvait faire peur de se dire bah, choisir c'est renoncer. Il y avait le côté que en fait. Euh, on s'était jamais senti aussi appuyé, aussi libre, et que oui, c'est sûr que c'était une forme différente de, de liberté, mais que il euh, y avait beaucoup moins de. Moi, j'avais toujours l'impression en fait de devoir, comme si tu es dans une piscine, tu sais que tu dois battre des pieds pour ne pas couler en fait, même si tu arrives à te maintenir de manière euh, assez sereine, bah, faut faire un effort, tu vois. Et là, il y avait le côté qu'en fait, bah, je pouvais vraiment, euh, je pouvais vraiment me déposer en fait à l'intérieur de la relation, sans qu'il y ait forcément d'énergie à déployer. Et en fait, je me suis juste rendu compte que je luttais contre le fait de me déposer. Parce que j'avais des résistances par rapport à ce que ça impliquait, par rapport à ce que j'avais pu imaginer, vivre, etc. Et là, je me disais juste qu'en fait, euh, bah, j'avais juste à arrêter de trop réfléchir. en fait. Donc, je ne mmh. sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'était pas quelque chose qui, qui m'est venu comme, une, comme en une étape, euh, ni comme quelque chose de... Ben oui, bien sûr, ça apporté beaucoup de, de, de couches, mais finalement, il y avait une sorte de pente naturelle à suivre.
0: Mmh. Oui, j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport au fait que c'était un baume pour, vous, pour chacun d'entre vous, euh, que vous n'aviez pas trouvé dans aucune relation euh, avant, en fait. Et, et du coup, pour toi, quels sont, euh, quels sont les aspects important dans une relation amoureuse
1: ben, Ça peut paraître un petit peu cliché, mais je dirais vraiment la communication.
0: Mmh.
1: Euh, mais alors, il y a différentes manières de communiquer, et c'est justement tout l'enjeu de le comprendre. Euh, par exemple, ben, est très direct. Euh, moi, je peux être direct, mais des fois, je n'ai pas envie ni même besoin, voire même ça me fait du mal en fait d'aller de, de, creuser un sujet trop vite euh, quand, euh, quand, je ne parle pas forcément d'un truc douloureux mais quand on me pose un choix des fois j'ai besoin de me replier dans mon énergie et de laisser passer du temps pas pour gagner du temps mais juste pour vraiment me faire à ma propre idée avant de la partager et en fait si on n'est pas dans une dynamique où on s'explique son fonctionnement, bah, l'autre il peut avoir l'impression que tu le fuis, que tu te désengages, que euh, que tu cherches à à botter en touche, etc. Alors qu'en fait moi j'ai juste besoin de me clarifier à moi-même avant de pouvoir venir me présenter à l'autre. Pas forcément trois mois, tu vois, mais j'ai besoin d'un temps plus ou moins long suivant les sujets. Des fois je sais tout de suite, des fois c'est deux jours, des fois c'est une semaine. Et puis euh, bah, pareil, euh, Farah elle a des manières de fonctionner qui sont pas claires du tout pour moi. Par exemple, bien qu'on soit... On n'est on pas fusionnel, mais on est quand même, on peut quand même rester très proche l'un de l'autre au quotidien, en voyage, voilà. Mais des fois, on a besoin de notre espace, mais pas de la même manière. Euh, elle, elle a toujours besoin des fois d'avoir sa pièce pour travailler, par exemple. Et moi, au début, je ne comprenais pas que j'avais besoin de frapper pour entrer, Parce qu'elle se sentait vraiment... Euh, au début, on se disputait pour ça, parce qu'elle réagissait énergétiquement à ça. Euh, C'est pas que j'étais impoli, parce que moi, je suis poli avec tout le monde, mais dans le couple, euh, si je voyais qu'elle n'était pas occupée, je voyais pas pourquoi, quand elle lisait, c'était important que je frappe. Parce que pour elle, tout de suite, d'un point de vue un peu primitif, elle se sent en insécurité si euh, elle est à découvert dans un espace sans frontières, en fait. Et puis moi, de ma manière à moi, j'ai besoin d'être indépendant aussi, mais pas, pas d'un point de vue euh, physique. Moi, c'est plus d'un point de vue, on va dire, euh, mental, que j'ai besoin d'être indépendant. Donc moi, j'ai tendance à faire des choix... Euh, anodin, hein, sur mon emploi du temps euh, euh, je vais décider d'aller à un cours de patinage artistique mais j'ai pas forcément informé l'autre côté le jour j'allais pas être disponible, c'est pas grave parce qu'en fait on avait rien prévu mais du coup bah, je m'étais un peu dans le fait accompli que je partais faire mon truc et elle c'est de son côté là que ça venait la, la chercher mais c'est juste qu'au début on avait l'impression que dès que l'autre voulait discuter de ça ben c'est comme s'il si venait remettre en question notre indépendance par exemple alors qu'en fait on essayait juste de dire qu'on avait besoin de comprendre les règles de l'autre pour pouvoir éventuellement les accepter et mieux les respecter, mais euh, pour pouvoir trouver un compromis où euh, ben, l'autre se sent pas abandonné ou rejeté parce que moi je me sentais rejeté quand elle me fermait la porte au nez entre guillemets, euh, mais que ce soit plutôt harmonieux. Donc ça peut paraître idiot mais c'est que ben, en fait on a vraiment des besoins qui sont différents et que si on prend pas le temps euh, de désamorcer euh, ça bah forcément, on va, on va se sentir blessé. Donc, c'est plutôt pour ça, parce que foncièrement, je pense qu'on a tous des manières de, de faire plaisir à l'autre qui sont différentes. Moi, j'aime bien faire des cadeaux. Euh, elle, elle passe beaucoup par l'écrit, pour exprimer. Moi, des fois, exprimer, ça me paraît un peu plat, mais je le fais quand même, parce que ça permet de, de, de clarifier les choses, etc. Euh, donc, on a vraiment des, tous des manières de sentir, d'occuper de, notre espace qui sont différentes, et on a tous tendance à considérer que l'autre est un peu bête, de pas le comprendre, parce qu'on lui montre des signes. Mais en fait, euh, souvent, quand c'est dans, dans la sphère intime, on est, on est un peu dans notre propre manière, dans notre propre logique, et on n'arrive pas forcément, euh, quand c'est une nature très différente, à mettre le doigt dessus. Donc, communiquer, ça peut se faire de manière différente, évidemment, mais je dirais voilà, communiquer pour comprendre euh, et aimer la nature de l'autre.
0: Mmh. Je parle toujours de cette période d'harmonisation quand deux personnes se mettent ensemble et exactement ce que tu as décrit où tu découvres en fait le comportement de l'autre, ses habitudes, euh, ses besoins aussi. Et l'autre essaie de comprendre tes habitudes, tes besoins et comment tu fonctionnes. Et il y a ce, ce, cette période qui dure... Euh, moi, je pense qu'elle dure environ une année. Après, ça dépend vraiment des gens, hein. ça dépend du rythme de la relation. Mais en tout cas, cette période d'harmonisation entre les deux énergies pour pouvoir vraiment après avoir un, un couple qui fonctionne. Ça ne veut pas dire un couple qui ne se dispute pas, mais un couple qui sait se disputer et qui sait réparer et qui justement euh, fait preuve de beaucoup plus de flexibilité et de compréhension comme on en parlait tout à l'heure. Pour vous, tu penses que la période d'harmonisation, elle a duré combien de temps
1: euh, honnêtement, je dirais deux ou trois ans, mais dans le sens que la première année, on était en Covid, tu sais, en, en mode migration, en, en vivant Airbnb concrètement hein, pendant okay. un mois ici, pendant un mois là, on a même été euh, confiné en Crète pendant deux mois et demi où j'ai eu suivi voilà. Mais donc du coup, c'était c'était pas un quotidien normal, parce que assez vite, on a vécu ensemble, une fois qu'on s'est retrouvés, mais on a vécu ensemble pas chez nous. Tu vois, on était un en itinérance dans la famille, chez les amis, etc. Donc, il y avait toujours des routines différentes où on s'adaptait un peu aux gens, ce qui a fini par créer une forme de fatigue aussi de notre côté, même si on aimait beaucoup les gens. Euh, mais une fois qu'on a vraiment été chez nous, déjà, ça a pris, donc, euh, bah, on était à un an et demi de relation quand on a vraiment habité chez nous. Tu vois Mais c'est qu'au début, bah, moi, j'étais dans mon immigration, donc c'était tellement nouveau, il y avait des enjeux, euh, voilà. Et, en fait, on a mis beaucoup de temps avant de vraiment se disputer. cest que, on avait des désaccords, des petits tiraillements, mais on s'est jamais vraiment, je crois que je peux me tromper, mais je crois qu'on s'est jamais vraiment disputé, en fait, pendant un an et demi. Peut-être une fois, on a eu un petit truc de, une poussée d'humeur, mais vraiment, on s'est jamais disputé sur un sujet sérieux. Je crois que ça a mis quasiment deux ans pour que vraiment, il y ait de l'émotion, qu'on se sente fébrile, que pendant 24, 48 heures, on se sente pas bien. Ça a vraiment mis ce temps-là pour que vraiment, on ait une confrontation de dire, bah en fait, là, on était en adaptation pendant un temps, chacun disait de son côté, euh, ça, ça m'énerve, j'essaie de m'adapter, pour dire, bah, écoute, ça, ça passe pas, en fait, quoi. Ça a pris vraiment ce temps-là pour qu'il y ait eu un clash, et je dirais, ben bah, peut-être six mois, un an, pour que vraiment, on arrive, euh, sans forcément que ce soit des clashes perpétuels, mais qu'il y ait une forme un peu d'entre-deux, où on a compris que l'autre, il était pas content sur ça, mais on n'arrive pas complètement euh, à l'intérioriser, que c'est OK pour nous de faire différemment, euh, voilà. Donc je dirais que ça, que ça a repris un an, donc du coup ouais on a bien pris deux trois ans pour arriver à s'harmoniser et pour en arriver ben à vraiment arriver à parler des enjeux de long terme parce que finalement on était bien, même si on avait des rêves, on vivait quand même plus ou moins dans le quotidien, à quelques mois d'échéance. Et ben il a fallu ce temps-là pour qu'on arrive à, à poser ça, pour pouvoir enfin se poser vers des enjeux de plus long terme dans le. dans le concret, tu sais, où on peut mettre d'un point de vue calendrier. Éventuellement, si dans un an ou deux, mais que on irait vers ça, quoi.
0: Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand on n'est pas chez nous et qu'on, en fait, qu'on est en, un peu dans la salle d'attente de notre relation, de la construction de notre relation, parce que euh, <rire> on n'a pas l'environnement idéal pour être euh, en couple. C'est comme si on était en voyage perpétuel. C'est vrai que ce confinement, ça a un peu, euh, ça a un peu. Euh, euh, ben D'ailleurs, ça a brisé beaucoup de couples hein, euh, qui étaient euh, à distance ou, euh, ou qui se sont retrouvés confinés ensemble. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis, cette période avant que vous habitiez ensemble et ensuite où il a fallu comme un temps d'adaptation pour que pu vous puissiez vous poser et que vos émotions puissent sortir sur certains sujets et après, oui, effectivement, vous harmoniser euh, ensemble physiquement
1: puis, ce qu'il faut voir, c'est que c'était une période très sombre pour le collectif, mais il y avait beaucoup de magie, en fait, pour nous. On est, on dit même que c'était peut-être la plus belle année de notre vie, en fait. Hein, ouais. Parce que on a beaucoup voyagé, on a revu des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Moi, j'étais un peu en chômage forcé parce que j'avais dû quitter la Guyane, donc on emploie d'enseignant. mais comme ils n'avaient pas voulu me, me, mettre en CDI après trois ans, c'était à chaque fois un an, un an, un an, ben, j'avais eu le droit de partir avec le chômage. Et euh, vu la période de Covid et que, de toute façon, on n'avait on pas de logement et qu'on partait pour le Canada, j'ai assumé que j'étais au chômage pendant une petite année, donc j'étais très disponible. Et, euh, et donc du coup, bah, c'était vraiment euh, euh, moi en termes de sport, en termes de j'avais l'occasion de faire des stages un peu peu importe, un hein, chamanisme énergétique, euh, euh, aller faire mon, mon yoga tout le temps, tous les jours. Donc j'étais vraiment la meilleure version de moi-même entre guillemets. Euh, et puis ben, elle aussi parce qu'elle était très heureuse. Mais euh, on était dans des activités. Tu sais, tu fais de la randonnée, euh, tu découvres une région. Donc il y avait un côté un petit peu d'exaltation de, qui faisait que euh, on était un peu dans l'embellissement aussi de nos personnes et du quotidien. Et puis bah forcément, quand on s'est posé à Montréal, où on a vécu des épreuves, pour le coup, très enfermantes. C'était vraiment là de l'enfermement dur pendant presque un an. Moi, hein, je pas de vacances du tout, parce que j'étais en formation, je travaillais la semaine. J'ai vécu des statuts de visa implicite. J'ai vécu des épisodes de dépression euh, marquées. Elle, elle a eu des périodes de douleur physique. Donc, on, a, on était vraiment dans une période pas idéale, quand on est arrivé, qui faisait un petit peu de désenchantement. Et c'est sûr qu'il a fallu se découvrir et se réarmer pour euh, vouloir faire des projets dans cette période d'écrasement un peu total de notre magie initiale. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Mais, mais là, vous en êtes sorti. C'est vrai qu'il y a, y a toujours cette... Euh, je parle beaucoup des, des cycles euh, du couple comme des saisons. Où tu traverses voilà, des, des, des périodes d'hiver, des périodes d'automne comme printemps, été et que c'est la, la magie de la vie aussi c'est de traverser les épreuves ensemble de traverser les challenges du couple et puis ensuite d'en ressortir grandi d'en ressortir plus soudé et puis euh, être prêt pour le printemps mais le printemps ne peut, peut jamais arriver s'il n'y a pas eu d'hiver ou d'automne avant qui sont des challenges, soit des challenges à l'intérieur du couple, soit des challenges de pression extérieure qui font qu'effectivement eh ben, on doit faire preuve de beaucoup de ressources pour à la fois nous aider euh, nous-mêmes et aider euh, le couple, aider notre compagne, notre compagnon, etc. Mais c'est beau, et puis de voir que, euh, il y a beaucoup d'amour, il, il y a de l'engagement à votre manière, à votre image. Euh, vous avez vraiment euh, dessiné la relation telle qu'elle était juste pour vous, et puis euh, que voilà, vous êtes, vous êtes pas cantonné à des à des, des critères de validation extérieurs dictés par par la société. Je trouve ça très beau.
1: Oui, Et... En tout cas, on est en train on est en train d'aller vers, comme tu dis, cette nouvelle saison. Je sais pas si on est encore pleinement dedans, mais c'est en train de s'ouvrir clairement. Et euh, je pense que je peux dire sans me tromper, en parlant aussi pour Farah, que euh, on n'est plus les mêmes personnes en fait que qu'on était avant. Pas que forcément l'autre nous ait changé, mais que ça nous a donné l'occasion de vraiment tourner plusieurs pages euh, sur des dossiers personnels, euh, familiaux, ou tout simplement des prises de conscience. Tu sais, de, tu sais, des fois tu te connais, tu vois que tu es en train de gérer de cette manière-là, mais c'est pas encore redescendu dans toutes les couches, dans les pieds, tu vois.
0: Mmh. Et là,
1: je pense que, euh, sans que j'ai forcément eu le temps de décompresser, parce que ces trois, ces trois dernières années ont été quand même assez. Euh, euh, rapide, on va dire en termes d'activité il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, à gérer, mais euh, en tout cas il y a une forme d'intégration là qui est en train de se faire et euh, au point que je peux dire quand je me retourne là sur euh, ben, la personne que j'ai été en Guyane là à 29 ans, euh, c'est sûr que j'ai pris quelques années depuis aussi, mais je me dis ben en fait c'est comme quand tu te retournes et que tu, et que tu te vois toi ado, t'es plus la même personne entre guillemets avant j'étais un jeune homme et là, c'est la première fois que je me dis vraiment, bah là, t'es un homme, pas forcément juste à cause de la relation, mais parce qu'il y a vraiment eu une maturation euh, dans ce processus-là qui s'est fait, il y a eu beaucoup de deuil qu'on a fait ensemble, en fait, dans la relation, pas par rapport à nous, mais par rapport à l'extérieur, euh, je pense à la, à la famille, par exemple, aux amitiés, on a dû apprendre à se détacher parfois de certaines personnes, mais pas comme quand tu fais bah puisque c'est comme ça va ten je te quitte mais de se dire ben bah, de manière un peu plus apaisée comme un comme tu vois comme une vieille personne qui se dit ben bah, en fait la vie va et vient euh, des fois on s'éloigne c'est on, on et même si on reste en présence il faut accepter que la personne elle a changé et donc notre relation avec elle n'est plus la même et euh, donc du coup des fois on a eu des phases comme ça où par rapport à nos autres relations où euh, on avait un petit peu des pas des affrontements, mais des, des, des douleurs personnelles de se dire, ben en fait, je me rends compte que j'ai perdu cette personne-là même si elle est encore là parce que on n'est plus dans la même relation qu'avant. Et en fait, le couple, je pense, nous a aidé un petit peu à nous actualiser, mais de manière apaisée aussi par rapport euh, aux différents deuils qu'on a pu faire, mais pour accueillir aussi les nouvelles formes euh, de rencontres et d'attachements qu'on a pu avoir, soit avec les mêmes personnes, mais de manière différente, soit avec de nouvelles personnes parce que je pense qu'avant moi j'étais beaucoup plus je suis un scorpion hein. donc moi avant j'étais beaucoup plus dans le côté la survie j'étais disais peu importe ce qui se passe on va me trahir on va me quitter euh, tant pis les, les gens sont pas au niveau de l'engagement que j'ai mis mais bah, je, vais, je vais passer au dessus de ça je vais survivre je vais rencontrer de nouvelles personnes mais il y avait une notion de j'étais en guerre en fait si tu veux contre la vie même si ça se passait bien j'étais un peu préparé euh, à mobiliser mes ressources pour endurer alors que là en fait euh, je pense que moi-même dans le couple, j'avais commencé à le faire avant, sinon j'aurais pas pu rencontrer Farah, j'aurais pas pu avoir une relation apaisée. Mais, euh, mais si tu veux, il y a vraiment une notion de polarité réconciliée en fait, de se dire ben en fait, euh, euh, je suis pas à l'épreuve des balles, mais j'accepte de prendre des balles. Tu vois, je suis pas en lutte pour me protéger par rapport à ça. Et puis le couple en tant que tel est une source de, de jouvence pour se régénérer si jamais il y a quelque chose qui arrive.
0: Hmm. C'est très beau. Merci beaucoup, Michael, d'avoir euh, accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as une dernière chose que tu aimerais ajouter ou partager ou que tu aimerais peut-être euh, que les femmes qui écoutent le podcast euh, sachent qu'elles ne le savent pas nécessairement à propos des hommes, des relations amoureuses Ça peut être un conseil, euh, mm -hmm. peu importe ce qui te ah. vient.
1: Je sais pas si je suis la meilleure personne pour conseiller parce que tout le monde pense que je suis. Tu sais, en astrologie, j'accompagne beaucoup aussi les gens qui, qui se questionnent et comme on est un peu sur les réseaux avec Farah, qui est, qui est astrologue très connue, ben, euh, il, certaines personnes euh, comment dire euh, rockstarise un petit peu notre relation parce qu'on a été visible, voilà, dans nos hauts, dans nos bas. Mais en fait, moi, à la base, je me considérais vraiment comme un boulet hein, dans le domaine des relations amoureuses. <rire> qui ne comprend pas lui-même, qui ne comprend pas les autres, qui est un peu comme un extraterrestre. Et donc, je dirais juste de se dire qu'il ne faut pas accumuler le karma, en fait, de ce qu'on a vécu avant pour le projeter sur les autres, et que c'est correct si on est en hypersensibilité euh, par rapport à ce qu'on nous a fait subir, qui n'est pas forcément juste, qu'il ne faut pas forcément toujours se remettre soit en question par rapport à ce qu'on a vécu, on n'est pas toujours coupable, mais c'est sûr que euh, en termes de relations, on forme toujours un peu des pères par rapport aux amis, aux, aux, aux gens qu'on attire ou par lesquels on est séduit, et donc sans se culpabiliser de se dire ben « peut-être que la personne que j'étais était favorable à, à être vulnérable à ce genre de situation ». Et donc en cessant tout l'amour et tout le temps qu'il faut pour guérir et pour accueillir de nouvelles énergies, mais à un moment donné se, se donner la chance de se dire que euh, les autres ne se définissent pas tous par tel adjectif ou par tel comportement, et que moi-même, je ne dé... suis pas enfermé non plus dans une image que je me suis forgé de moi-même, qu'elle soit euh, victime ou conquérante, mais de se dire ben, on peut vraiment complètement se transformer de manière très douce euh, à travers les bonnes circonstances, la bonne personne, et qu'il faut juste se donner la chance de ne pas répéter euh, les mêmes erreurs, euh, mais sans forcément vouloir à tout prix contrôler, plaquer euh, une solution. Donc si je devais synthétiser, c'est se donner, se donner la chance... Euh, d'être changé par, euh, bah, je sais pas, par, par nos lignées, par la vie, peu importe en quoi on croit, de recevoir des influences qui vont nous nourrir, qui sont peut-être déjà en nous, mais, euh, mais voilà, sans forcément vouloir non plus condamner l'autre par avance. Mmh.
0: Merci, merci beaucoup Michael pour euh, ce dernier partage plein de sagesse. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu, mettez-lui 5 étoiles, n'hésitez pas également à le partager avec une personne à qui il pourrait bénéficier et aussi à vous abonner car nombreuses et nombreux d'entre vous écoutent les épisodes mais ne sont pas encore abonnés à ce podcast, ce qui lui permettrait plus de visibilité. Également, si vous êtes un homme et que vous seriez intéressé de vous prêter au jeu des questions, n'hésitez pas à me contacter soit par commentaire sous le podcast, soit par email à hello at Si vous êtes une femme et que vous connaissez un homme qui aimerait justement participer à ce format interview et apparaître dans le podcast, n'hésitez pas également à l'envoyer vers moi. Enfin, si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde lors de ce podcast, écrivez-moi également dans les suggestions en bas du podcast. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.